0: On va passer au milieu de vous avec une casquette, parce qu'on a besoin de moyens.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions.
0: Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
2: Bienvenue au stand de ERFM pour On Étoile Info. Une émission qui a plus de succès qu'on ne le croit. C'est parti Il y a 40 émissions, donc quasiment 40 semaines, nous avions consacré un sujet à la crise politico-économique qui touchait alors le Liban. De nombreuses manifestations agitaient en effet le pays après la fermeture de plusieurs banques à l'automne 2019 et on parlait alors d'un possible renversement total du gouvernement libanais. Près de 10 mois après, le régime a tenu tant bien que mal... Enfin, jusqu'à la semaine dernière, traversant notamment la fameuse crise sanitaire. Mais un nouvel événement est venu bouleverser ce petit pays décidément plus important qu'il n'y paraît. Une terrible explosion dans le port de Beyrouth, faisant plus d'une centaine de morts et plus de 5000 blessés. Alors, attentats, accident, conséquences sur l'État libanais et sur les problématiques du Proche-Orient. On décrypte encore à chaud cette actualité brûlante dans... On étoile l'info hebdo sur ERFM, en direct du Festival de la Réconciliation, et donc en public. Applaudissements pour vous. On étoile l'info 47, c'est parti.
1: D'abord, il y a eu cette imposante colonne de fumée menaçant tout l'horizon, au-dessus du port de Beyrouth. Puis, une puissante déflagration... Et une deuxième. L'explosion a graduellement tout soufflé sur son passage. Du quartier voisin d'Achrafillé à des kilomètres plus loin, dans le quartier central d'Amra, certains ont vu venir l'inéluctable et chercher un abri. D'autres ont carrément été pris par surprise. Sous les décombres, les morts, les blessés, partout. Des milliers d'habitants de Beyrouth, à Gare, ont dû se rendre à pied dans les hôpitaux qui ont vite été débordés. Nous étions à la maison, raconte cette femme, et nous avons entendu un bruit, comme des feux d'artifice. Nous pensions qu'un conteneur avait pris feu dans le port. Quelques secondes plus tard, nous avons été projetés dans les airs. Selon le ministère de l'Intérieur, les explosions sont probablement dues à des matières explosives confisquées depuis des années. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont restées là dans l'indifférence des autorités. Inacceptable, a dit le président Michel Aoun, qui appelle à un état d'urgence pour les deux prochaines semaines. Les responsables de la catastrophe seront jugés, a promis le premier ministre en direct à la télévision libanaise. La France, l'Iran, le Royaume-Uni ont, comme beaucoup d'autres nations, exprimé leur solidarité avec le peuple libanais et offert de l'aide. Plus étonnant peut-être, Israël, toujours en guerre avec le Liban, a aussi offert une aide humanitaire et médicale par le biais de canaux diplomatiques. C'est le moment de transcender les conflits, peut-on lire sur le compte Twitter de l'armée israélienne. Le sort continue de s'acharner sur le pays du Cèdre et sa population. Le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies. Dépréciation de sa monnaie inédite, hyperinflation, licenciements massifs et restrictions bancaires drastiques. La grogne sociale est alimentée depuis des mois. La nuit tombée, l'incendie au port contrôlé. Beyrouth, blessé dans sa chair et sans électricité, est de nouveau plongé dans le noir quasi-total. Une nuit qui semble ne plus vouloir faire place à la lumière le jour venu.
2: Les présidents... Donald Trump et Michel Aoun ont suggéré une attaque militaire. Le président Emmanuel Macron a enjoint le Liban à se réformer sous trois semaines et le non-président Meyer Habib a lui exhorté Macron, la France et l'univers entier à considérer le Hezbollah comme une organisation terroriste. Bref, tout le monde est dans son registre et nous allons nous attacher y voir plus clair au milieu de toutes ces déclarations. En attendant du factuel du concret, le gouvernement de Hassan Diab a démissionné le 10 août sous la pression populaire. Alors, Monsieur Corias, je ne vais pas vous poser la, la question fatidique, hein, la, la question évidente tout de suite. Qui a lancé la bombe Ce n'est pas le but de notre émission. Mais je vais plutôt vous demander, pour lancer une première piste, à quel point, d'après vous, peut-on lier cet événement à la crise Politico-économique et sociale euh, au Liban C'est-à-dire, le but n'était-il pas euh, d'aggraver finalement la crise politique
0: ben, euh, Je crois que ce n'est pas possible d'aggraver la crise politique au Liban parce que ça fait à peu près un siècle que ça dure, avec une accélération depuis les années 70, parce que le Liban a été, un tout petit pays, hein, 4 millions et demi d'habitants, a été envahi à la fois par les Israéliens et par les Syriens. Les Israéliens sont venus deux fois, à la fin des années 70 et euh, en 2006 toujours sous le même prétexte, euh, répondre aux euh, exactions, aux provocations euh, d'abord du Hamas, ensuite du Hezbollah, en tous les cas des Palestiniens qui étaient, par euh, centaines de milliers, réfugiés au Liban. Donc le Liban, c'est un tout petit pays qui concentre en lui en fait toutes les problématiques du Proche-Orient et certains disent du monde entier parce que c'est un pays multiconfessionnel. Donc c'est un pays qui euh, vit en permanence avec toutes les tensions possibles politique, économique, on parlera de la crise bancaire, et surtout avec des grands voisins que sont la Syrie et Israël et qui sont quasiment tout le temps en état de guerre. D'ailleurs, je rappelle que le Liban est toujours en état de guerre avec Israël. Aucune paix n'a été signée. Donc, quand ça pète, quand Israël fait une, une intrusion au Liban Sud, puisque le Liban est juste au-dessus d'Israël, eh bien, personne ne crie sauf l'ONU, mais dans le vide, il pissent dans un violon, parce que ça fait des décennies que ça dure. Donc, le Liban, concentre en lui en fait toute la problématique, avec en plus des pays arabes autour, ou des pays riches, hein, on pense aux Émirats, à l'Arabie saoudite, qui théoriquement devraient soutenir par solidarité arabe ou musulmane les Palestiniens, mais ce n'est pas toujours le cas, et d'ailleurs on l'a vu, Israël récemment vient de signer un contrat, ou plutôt une, une espèce de, de pacte de non-agression avec les Émiratis. Bref, dans cette région se concentrent toutes pour certains, un peu l'avenir du monde. C'est-à-dire que si le Liban implose, alors pour certains, la cohabitation entre les grandes religions ne sera plus possible. C'est-à-dire les religions monothéistes hein, que l'on connaît tous, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voilà, donc le, ça, c'est un peu le tableau général. Et euh, quand Pierre demande si euh, ce qui s'est passé au Liban, accident ou attentat, euh, vient de loin, oui, effectivement, et même sans remonter à la, à la création du Liban, je crois, en 1920, par les Français, ce qu'on appelait le Grand Liban à l'époque... Euh, les Français qui, ont resté la, qui sont restés à la gestion du Liban pendant une vingtaine d'années, eh bien, donc dans les années 70, il y a eu une guerre civile au Liban, parce que toutes les factions, et il faut savoir que les factions, ce n'est pas juste les chrétiens, les musulmans et euh, les, euh, euh, les pro-israéliens, mais à l'intérieur de chaque confession, il y a des, euh, des partitions, des partages. Par exemple, le mouvement Hamal, le mouvement chiite Hamal, euh, s'est séparé du mouvement Hezbollah, qui était beaucoup plus militaire, beaucoup plus intransigeant avec Israël. Euh, chez les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont nationalistes au Liban, il y a des chrétiens maronites, il y a des chrétiens pro-israéliens, ceux-là même qui ont ouvert les portes des camps de Sabra et Shatila en 82, quand les Israéliens sont venus massacrer, ou laisser massacrer plutôt, par les phalanges chrétiennes, entre 500 et 3 ou 4 000 euh, civils dans les camps palestiniens. Voilà. Donc il y a une histoire complexe, il y a une histoire d'un pays dont on ne sait pas comment il tient, mais il tient encore, malgré ces divisions en fait, de fait, c'est-à-dire les divisions confessionnelles, les divisions politiques et les divisions à cause des grands voisins. Donc tout ça devrait imploser. Et la bombe qui a explosé le 4 août, théoriquement, on a l'impression que c'est un peu le, le, le dernier coup porté à ce petit pays qui déjà souffrait avec l'arrivée des réfugiés palestiniens, avec l'arrivée des réfugiés syriens depuis 2011. Il y a quand même eu un million et demi sur un pays de 4,5 millions d'habitants, c'est énorme, hein, ça fait 1 sur 3. C'est comme si nous, en France, on recevait 20 millions de réfugiés subsahariens, Non, je plaisante, mais en tout cas, le, ce pays arrive à tenir sous des tensions extrêmes. Et à l'intérieur, évidemment, il y en a qui jouent l'Iran, il y en a qui jouent l'Arabie saoudite, il y en a qui jouent Israël, et il y en a qui jouent la France, parce que la France a encore euh, sa partie à jouer, d'après Macron, même si euh, Erdogan est venu accuser Macron d'avoir fait du théâtre, etc. Du colonialisme et du théâtre. Et du coup, on se dit, comment ce pays peut tenir Pour l'instant, il tient encore, mais il est exsangue. L'explosion le, a mis 3000, 300 000 personnes, je crois, à la rue. Il y a des gens qui n'ont plus de logement. Il y a une personne sur deux qui souffre vraiment de pauvreté. Et la faim commence à se faire ressentir, parce que les silos à blé qui étaient sur le port de Beyrouth ont aussi explosé. Donc, c'est un pays qui va vivre maintenant sous l'aide la, sous la, sous économique internationale. Et même si les grands pays se sont précipités, même Israël, en disant « on va vous aider », ce qui a fait assez rigoler, eh bien, euh, on se demande comment ce pays peut tenir. Aujourd'hui, le, les 168 morts et les X milliers de blessés de l'explosion du fameux nitrate d'ammonium, là, des 2700 tonnes, on a l'impression que c'est le coup fatal qui a été porté à ce pays. Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu le tableau général. La question, c'est... Euh, Comment un système politique, on le sait, un peu vermoulu, corrompu entre factions, entre familles, entre clans, entre confessions, va réussir à ressouder ce pays qui, malgré tout, s'est bien défendu, par exemple en 2006, après l'intrusion israélienne, grâce au Hezbollah entre
2: bah, Grâce à votre topo, on comprend que le Liban est quand même un, un pays fragile intrinsèquement. Dans une précarité, mais qui n'est pas une précarité forcément au niveau social, même si là, effectivement, il y a cette problématique, mais c'est une précarité politique au niveau constitutionnel. C'est-à-dire que le, le Liban, par son côté multiconfessionnel, comme vous l'avez rappelé, je crois qu'il y a 17 communautés confessionnelles officielles au Liban qui doivent cohabiter. Donc on sait très bien qu'au Liban, le président doit être chrétien, le Premier ministre est chiite et le président de l'Assemblée doit être sunnite.
0: Bon, ça, voilà. ça peut s'inverser. Ça, ça doit tourner comme ça. Et donc,
2: on a cette fragilité, on a effectivement ces dissensions entre différentes factions qui bougent en temps réel, c'est le Proche-Orient. Il y a différentes stratégies qui, qui, se, qui parfois s'entrechoquent. Par exemple, même au sein du Hezbollah, nous, on en a une vision parfois monolithique vue de France, mais même au sein du Hezbollah, il y a différentes tendances. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui est plus irano-impériale, même si je dis ça de manière pas forcément connotée, et une, une tendance plus nationaliste. Et en ce moment même, tous les dirigeants, tous les leaders libanais se posent la question, et c'est bien là que le véritable enjeu de cette explosion, c'est quel sens va prendre la politique libanaise. C'est pour ça que cette explosion, en termes militaires, n'a pas forcément d'efficience. Par contre, en termes politiques, elle peut être très très euh, utile et, euh, ou intéressante à suivre.
0: C'est ce que les Américains appellent jeter les dés contre le mur et voir ce que ça donne. Et donc, ça met tout par terre, effectivement. Alors, euh, c'est dur pour le peuple libanais, qui avait en plus comme on dit, la crise sanitaire, plus les guerres à répétition, plus les crises internes, plus, évidemment, les, les... on sait qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de discussions à propos des disparus pendant la guerre, comme on... la guerre civile. Les Libanais sont entretués, il y a eu des dizaines de milliers de disparus, et donc tout ça ressort. Et aujourd'hui, la question est, alors d'abord, tous les grands de ce monde, maintenant, s'y intéressent. On sait que l'Iran, évidemment, est sur le coup, L'Arabie saoudite, Israël, les Américains, les Américains qui, eux, font pression, euh, économique et bancaire de manière directe ou indirecte sur le Liban pour euh, séparer ou pour briser, je dirais, l'union un peu entre chrétiens et, euh, et euh, musulmans chiites, c'est-à-dire l'axe Michel Aoun-Hassan Nasrallah. Les Américains font pression pour inscrire, alors ils l'ont fait, le Hezbollah comme une organisation terroriste et, euh, et malgré ça, le Hezbollah n'est pas qu'une une, une entité militaire, puisqu'il a une existence politique. Donc, grâce à cette double face, il arrive à faire la guerre, ou il a fait la guerre en Syrie pour soutenir euh, les armées de Bachar Al-Assad. Et en même temps, il a une vitrine politique tout à fait normale et, euh, on le dit, démocratique. Même si euh, au, au Liban, ce n'est pas tellement démo démocratique, puisque c'est partagé, euh, comme on l'a dit, entre confessions. Et il y a un nombre de postes, de députés réservés, etc. Euh, aujourd'hui, ce système apparemment est par terre, puisque depuis un an et demi environ, les Libanais manifestaient, un peu comme les Gilets jaunes en France, pour moins de corruption, pour un pouvoir moins corrompu, pour un pouvoir qui s'en mettait moins, moins dans les poches, parce que là-bas, c'est vraiment ça. Et euh, du coup, tout arrive en même temps. Et, et euh, évidemment, si c'est un accident, ça tombe bien pour ceux qui réclament de la démo démocratie le et je dirais le dégager tous, un peu que ce que Mélenchon avait dit en France. Le dégager tous. Le dégagisme. Le dégagisme, voilà. Et même si le gouvernement euh, du Premier ministre a démissionné, bon, ça reste encore une petite histoire de pouvoir visible. Le pouvoir profond, ce sont les factions, les clans. Ils ont l'argent, ils ont les armes. Euh, et donc ça, ça ne partira pas comme ça.
2: Bah C'est vrai que ce sont, euh, je crois, quelques familles hein, qui tiennent le pays euh, en réalité au niveau économique. Gemayel, euh... Hariri, etc., donc on comprend mieux effectivement que cette explosion, euh, comme, je le dis, comme je le disais précédemment, n'a pas forcément un intérêt militaire parce que je ne crois pas que les États-Unis veuillent vraiment détruire militairement le Liban en ce moment, je, je ne crois pas du tout à ça, et je ne suis pas sûr qu'Israël est vraiment euh, intérêt à déclencher une véritable guerre avec le Liban en ce moment. Par contre, Israël, euh, on va en parler, a peut-être intérêt effectivement à aggraver la crise et à activer le, le bouton guerre civile potentielle au Liban. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, étant donné qu'il suffisait de pas grand-chose, étant donné la, en fonction de la, la crise économique et sociale, euh, pour faire basculer. Alors on, on peut effectivement euh, s'en tenir euh, aux médias officiels qui nous parlent d'une explosion... Euh, d'un stock d'engrais euh, et de, de je sais pas quoi, de nitrate. Euh, D'ammonium, voilà. Comme,
0: comme à Toulouse juste après le 11 septembre. En Mais on
2: peut supposer, comme, comme le font certains spécialistes militaires, ce que nous ne sommes pas euh, sur Internet notamment, euh, que effectivement, en fonction de, du champignon de fumée, du nuage de fumée qu'on a pu observer, ça ne ressemblant rien à ce que les spécialistes appellent les explosifs conventionnels, qu'il semblerait qu'il y ait quand même un lien avec l'énergie avec atomique. Donc, euh, que ça soit plus qu'un simple accident qui, d'autant plus, il y a quand même des pistes hein, qui, nous, qui, nous, qui nous amènent vers, vers, vers Israël. C'est que le premier, alors je dis bien le premier Premier ministre, parce qu'en Israël, pour justement parler de l'incohérence du pays euh, israélien, c'est qu'il y a deux premiers ministres en ce moment en Israël. Il faut le savoir, il y a le Benjamin Netanyahu et il y a euh, Benny Gantz. Et les deux premiers ministres israéliens, donc qui cohabitent, <rire> c'est quand même une situation inédite, euh, pour, vous parler, pour vous dire la, la précarité du pays, ne sont pas forcément sur la même ligne, en termes euh, politiques et militaires. Ils n'ont pas forcément la même vision stratégique des choses. Donc C'est pour ça que je disais l'Israël n'est pas si puissant que ça, euh, notamment en ce moment. Mais... Benjamin Netanyahu, en 2018, à l'Assemblée générale des Nations Unies, avait ciblé euh, carte à l'appui les entrepôts du Hezbollah, pas pas que le, cet entrepôt, mais il avait ciblé les entrepôts du Hezbollah, dont celui-ci, en disant voilà c'est la preuve que le Hezbollah a des entrepôts militaires, c'est une menace terroriste sur Israël, machin. Donc il avait quand même ciblé le truc, ce qui nous donne une une petite indication effectivement sur les commanditaires, même si euh, officiellement euh, Israël n'a rien fait et que on ne saura jamais peut-être qui a donné l'ordre de détruire cette, cet entrepôt d'armes. Entrepôt d'armes qui, soit dit en passant, selon le, le Hezbollah, avait été évacué, c'est-à-dire à la suite de cette déclaration de Netanyahu en 2018, c'était fin 2018. Donc je ne suis pas sûr qu'il y avait véritablement des armes. Mais par contre, ce qui est intéressant euh, de souligner, c'est que les leaders libanais n'ont pas voulu jouer cette carte n'ont pas voulu jouer la carte de l'attaque sioniste. Ils ont plutôt... D'ailleurs, ils n'ont même pas vraiment joué la carte de l'attaque. De, de Michel Aoun a fait une déclaration. Mais euh, au niveau national, ils ont lancé une, une enquête. Ils ont refusé une enquête internationale, les Libanais. Et ils ont lancé une enquête nationale, mais qui ne porte pas sur l'origine de l'explosion, mais sur le, la gestion par le personnel du port et le stockage de, de l'engrais et et enfin, le dans, le, dans le port.
0: Ça, ça, veut, ça veut dire que quelques fusibles vont sauter dont le directeur du port, lui, a, apparemment, il est foutu. Mais je rajoute quand même que euh, aussitôt après l'explosion sur les chaînes israéliennes, dont I24 News, celle de Patrick Drahi en français, une chaîne internationale en français, donc euh, basée en Israël, euh, il y a des, un agent du renseignement, apparemment euh, pas à la retraite, qui est venu carrément dire que... Euh, D'abord, il a souligné qu'il y avait eu deux explosions. Une première qui aurait éventuellement touché un dépôt d'armes du Hezbollah, vide ou pas vide, on ne sait pas. Et c'est cette explosion, en gros, qui serait légitimée par l'autodéfense israélienne, comme toujours, un peu avec le système des représailles préventives, qui aurait déclenché l'explosion numéro 2 du fameux stock de nitrate d'ammonium. Et là, là, on commence à avoir un début de. C'est carrément avoué, hein, un début d'explication de, en disant euh, nous, on a le droit de détruire les stocks d'armes du Hezbollah, comme on le fait en Syrie, puisque les Israéliens se permettent de bombarder ce qui s'appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire d'Iran à la Syrie, ils bombardent tout, euh, toutes les armes possibles et surtout les, les premiers dépôts de missiles qui arrivent. Et donc, eux sont, se disent dans la légitimité, légitimité pardon, de faire ça, et euh, d'autant qu'ils sont toujours en guerre contre le Liban. Et euh, effectivement, ce qui est très curieux, c'est que le personnel politique libanais n'a pas incriminé Israël une fois. Alors, ils n'ont pas non plus l'habitude de le faire comme les Palestiniens, de manière... Euh, euh, automatique. Mais euh, là, se pose une question euh, vraiment... Alors, alors c'est peut-être vraiment un accident. Hein, peut-être que nous, on est complotistes. Mais euh, là, il y a quand même beaucoup de... Il y a un faisceau de soupçons qui convergent vers Israël. Et ça a été dit par euh, eux-mêmes en personne. Hein, c'est sur I24. Hein, on a mis la, la vidéo en ligne. Donc, il euh, y a un grand point d'interrogation euh, sur le... Je dirais le, le, le personnel politique euh, libanais qui n'a pas envie que déjà la justice internationale mette son nez dans ses affaires et en plus euh, peut-être d'avoir des mauvaises rela relations avec le voisin israélien.
2: Oui, parce que c'est peut-être une question de timing. Ce n'est pas le moment, effectivement, de, de, de déclencher une possible hostilité générale, une possible guerre, alors qu'on alors qu est au bord de la révolution euh, au Liban. Mais c'est un mensonge entretenu par les leaders libanais qui risquent peut-être de leur péter à la gueule, euh, plus que l'explosion plus que dans le port, d'ailleurs. Euh, voilà, on est dans une situation euh, difficile. Euh, J'ai un autre élément à vous donner, cher public, euh, par rapport à ça, c'est que le 7 août... 2020, devait être rendu euh, public le verdict du tribunal des Nations Unies sur le Liban. Et ce verdict a été repoussé à cause de l'explosion, sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Euh, alors déjà, un mot sur ce tribunal, quand on, quand on cherche un petit peu au niveau juridique, c'est pas vraiment c'est ça une valeur, c'est pas vraiment un tribunal, c'est plus une commission, c'est le, le partenariat entre le Liban, les institutions libanaises et l'ONU et assez mitigé sur cette question. Et en fait, ce tribunal a une valeur toute relative. Mais par contre, il a une valeur symbolique euh, assez forte. Et il aurait pu peser énormément dans le débat public, puisque nous, vu de France, l'assassinat du Premier ministre Rafi Hariri en 2005, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous, qui nous vient en tête euh, euh, tous les matins. Mais là-bas, c'est quand même quelque chose de très important et qui aurait pu faire basculer l'opinion publique d'un côté ou d'un autre. Et cette explosion est venue justement contreparer, contrecarrer ou pas, influer ou pas, faire pencher d'un côté de la balance ou pas, l'opinion publique. Alors l'assassinat du Premier ministre euh, Rafi Hariri, qui était euh, sunnite. C'était leur JFK, quand même, un petit peu. Hein. Voilà, donc qui a eu lieu en, en 2005, euh, officiellement euh, tué par un kamikaze qui conduisait un camion bourré d'explosifs. Voilà. Bon, quand on s'intéresse véritablement à l'enquête, on comprend qu'il y a de grosses zones d'ombre et qu'il y avait peut-être, effectivement, c'était un coup monté depuis très longtemps, qu'il y avait peut-être des explosifs au sol, peut-être euh, même des armes assez euh, rarement identifiées euh, dans, le, dans la question, et peut-être des services secrets de différents pays, pas seulement israéliens, mais peut-être américains et allemands, euh, qui, qui faisaient partie de l'affaire. Sauf que ce tribunal, alors déjà un autre mot sur Rafi Kariri, il était très proche de Jacques Chirac, parce qu'il faisait beaucoup d'affaires, c'était un homme d'affaires, euh, qui avait la binationalité euh, libanaise et euh, saoudienne, euh, qu'on accusait aussi de bisbis -bis avec les Syriens, enfin bon bref, c'était un peu... Euh, c'était un peu particulier et Jacques Chirac était assez euh, troublé, je crois, par son assassinat. Il me semble qu'il avait perdu, quelques... enfin, il avait perdu hein, certainement un soutien financier euh, à cette époque. Et donc euh, Rafik Hariri assassiné. On a d'abord accusé, euh, suite aux premières in investigations du tribunal de ce tribunal dont, dont, je, dont je vous cause. On a d'abord, enfin, ce tribunal a d'abord accusé à l'époque, en 2005, Bachar el-Assad. C'est-à-dire que ça rentrait déjà dans la stratégie de diabolisation de la Syrie et d'attaque, d'agression contre la Syrie dès 2005. On voulait accuser Bachar el-Assad d'avoir fait assassiner le Premier ministre libanais pour créer ces dissensions. Vous en avez parlé, Monsieur Corias, tout à l'heure. Il y a d'énormes dissensions entre l'occupation la, la, syrienne au Liban, qui avait, lieu, qui, qui a commencé dans les années 80, fin 70, et qui créait effectivement des conflits au, au sein, au sein de la population libanaise, parce que c'était de la gestion, c'était une forme d'ingérence. Euh, D'ailleurs, les, les troupes syriennes sont, ont quitté le territoire libanais après l'assassinat de Rafik euh, Hariri. Parce que, si vous voulez, ça, ça, ça s'ancrait dans un processus de démilitarisation du Liban, de désyrianisation du Liban, de, de, de fracture de l'axe de la résistance. Il voilà, y a eu une suite, il y a eu une trame, sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, puisque quand les Syriens ont quitté, les troupes militaires syriennes ont quitté le Liban en 2005... Israël a pu attaquer en 2006, sauf que le Hezbollah a résisté. Ça ne s'est pas passé comme prévu puisque, selon le plan américano-sioniste de l'époque, les Marines devaient débarquer, les Israéliens devaient prendre le contrôle du Liban sud, etc. Et ça ne s'est pas passé comme ça grâce à la, à la résistance du Hezbollah. Donc voilà, donc euh, l'histoire, euh, l'histoire continue. Et donc je vous disais ce, ce tribunal euh, qui, qui statue sur l'assassinat et qui doit rendre un, un statut officiel sur la, un verdict officiel sur l'assassinat du premier ministre Rafik Hariri avait d'abord accusé Bachar el-Assad, puis après avait accusé le Hezbollah. C'est-à-dire que ce tribunal allait dire aux Libanais, c'est le Hezbollah qui a tué votre Premier ministre. Histoire de, bah, de toujours jouer ses dissensions et de, 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 de jeter de l'huile sur le feu et d'enflammer de, 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 cette, cette possible guerre civile qui guette effectivement euh, le Liban. Aux dernières nouvelles, donc, le, le verdict de, a, a été reporté, on ne sait pas jusqu'à quand. Et, euh, et On peut imaginer que le verdict allait soit basculer sur une accusation, encore une fois, du Hezbollah, si, si ce tribunal restait dans, son, dans sa ligne, on va dire, impériale, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des enquêtes pour nous dire qu'il y a eu énormément de, de faux témoignages, que les enquêtes ont été bâclées, euh, que le tribunal était plus ou moins contrôlé par des agents d'Israël. Euh, mais si le tribunal était toujours dans cette ligne il aurait certainement rendu un verdict anti hezbollah et ça aurait pu faire basculer encore le pays dans, dans une zone de chaos euh, incertaine et si le, le tribunal avait vraiment bien fait son travail on ne sait pas et ben là il aurait peut-être accusé Israël et on aurait basculé encore une fois sur une autre sur une autre configuration voilà, donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. Ce, ce verdict reste très important et l'explosion est peut-être en lien avec ce, avec ce verdict.
0: Si toutefois le, le verdict allait dans un sens qui n'était pas désiré par on ne sait qui. Alors c'est vrai que c'est très hypothétique. Hein. Mais on peut rajouter encore une couche plus économique sur, toute, sur ce millefeuille en fait bordélique libanais. C'est qu'il y a quelques années, les, les, sociétés, les grandes sociétés pétrolières. Euh, françaises, totale italienne ENI et russe, je crois que c'est Novatec, ont découvert au large du Liban des grands gisements de gaz, de gaz naturel. Et euh, ce sont des gisements qui sont disputés au Liban dans la limite de ses eaux territoriales. Parce qu'évidemment, les gisements ne respectent pas les eaux territoriales et les découpages. Donc ce, ce grand gisement qui s'appelle l'Eviathan, il y en a un deuxième, qui peut donner un un apport d'air frais financier au Liban qui en a bien besoin, euh, est soudain di disputé par Israël. Et Israël a, a mis une pression internationale incroyable, justement au moment où ces gisements étaient découverts et où le Liban a choisi quand même une société française, une société italienne, une société russe. qui est quand même assez connoté. Hein. Ils n'ont pas choisi une société américaine ni une autre. Et donc, euh, il y a là aussi quelque chose qui rappelle ce qui s'est passé en Syrie en 2011 et même un peu avant, quand euh, se discutaient en fait les tracés des, euh, des gazoducs qui partaient entre autres de Russie, qui traversaient l'Europe, qui devaient soit passer par le sud, soit par le nord, pour aller arroser les pays européens, dont la France et l'Allemagne, qui sont des gros consommateurs de gaz naturel. Et donc là, on a aussi une, euh, une je dirais, un élément. Euh, énergétique qui intervient et qui, qui n'est pas absent non plus euh, du conflit syrien. Ce n'est pas que ça, parce qu'on peut parler de conflit confessionnel, de conflit, euh, évidemment, euh, impérial, etc. Mais il y a une composante énergétique et donc économique qui compte. Et d'ailleurs, en ce moment, en Méditerranée, les Grecs et les Turcs se livrent un pseudo combat naval. Pour l'instant, ça en reste à l'état de, de, de mots et d'échanges de petites phrases. Mais pour, là aussi, la euh, autour de la découverte de gisements euh, de gaz qui intéressent à la fois les Turcs, hein, qui ont une, un petit peu avancé leur pion euh, autour de Chypre, et, euh, les, euh, et les Grecs. Voilà, donc la Méditerranée, aujourd'hui, c'est quand même le creuset de conflits un peu millénaires, hein, ça fait quand même 2000 ans que ça dure, et euh, qui partent du, du conflit euh, proche-oriental qui n'est pas réglé, hein, suite aux accords de saxe picot il y a 100 ans, euh, à, en, à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis aujourd'hui, il y a une composante énergétique. Et quand en Irak, les Anglais et les Américains ont, comme on dit, euh, sanctuarisé – je fais vraiment une toute petite digression, M. Debrague – sanctuarisé le nord de l'Irak, c'était vraiment parce que là, il y avait le pétrole. Il y avait Mossoul, le pétrole. Et si Daesh avait pris le nord de l'Irak et si les Anglo-Américains les défendaient avec leur aviation, c'est vraiment parce qu'il y avait le pétrole qui était là. Le reste, ils s'en foutaient un petit peu. Hein, c'était du désert. Voilà, donc, on retrouve là aussi euh, quelque chose qui n'est pas que ni confessionnel, euh, ni militaire. Israël compte beaucoup sur ses gisements en pour se sortir de la mouise, parce que c'est un pays qui ne produit en réalité pas grand-chose et qui vit effectivement de, euh, de, des services et puis de la finance internationale, hein, ce qui n'est pas un gros mot, ce qui est une réalité.
2: Alors on, on pourrait parler. Euh quelques secondes, quelques minutes euh, de l'intervention de notre cher président euh, Jupiter Ier, euh, qui, est, qui, est, qui a été mandaté en fait par le par le FMI pour aller délivrer un message aux au Libanais euh, réformez-vous. Hein, C'est le fameux la, la fameuse réforme. Euh, mais ce qu'il fallait comprendre bah, dans <rire> dans la bouche du, du FMI, enfin dans la bouche d'Emmanuel de, Macron qui qui, <rire> qui transmet la parole du FMI, il fallait comprendre réformez-vous, c'est-à-dire euh, séparez-vous du Hezbollah. Et là, on, on l'aide. Euh, C'est une aide conditionnée. L'aide du FMI, l'aide internationale, euh, arrivera comme une manne qui va, vous, qui va vous libérer, vous, de la crise sociale. On voit bien comment il gère la crise sociale en France, le président Macron. Hein. Il ne va pas libérer
0: grand monde. Je pense que si on laisse une semaine le Liban au président Macron, il y, y a un million de gilets jaunes dans la rue euh, directement. Donc, euh...
2: mais, mais comme il est quand même assez fin, malgré tout, au niveau de, de la communication, il, 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 a joué, il, a, il a laissé planer le doute. Hein. Réformez, réformez-vous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc, euh, bon, on, on peut on peut interpréter, mais quand on voit la pression qui lui est mise par Meilleur habib par l'intermédiaire de Meilleur Habib, on comprend très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire séparez-vous du Hezbollah, re rejoignez le clan occidentalo-FMI des démocraties, enfin des démocraties tout simplement. Et sinon, sinon de l'autre côté, c'est le Hezbollah, c'est le terrorisme. Radicalisez-vous, radicalisez-vous, c'est l'antisionisme, etc.
0: Pourtant, il a été négocié avec une personnalité euh, du Hezbollah qui n'était pas Assad Nasrallah. Donc ça, ça a quand même bien énervé Israël. C'est pour ça que Meilleur Habib est sorti sur ses grands chevaux. Et Meilleur Habib, c'est juste le, le lien, c'est l'homme de main de Benjamin Netanyahu en France, hein, ni plus ni moins, et qui trône à l'Assemblée, alors qu'il se fout complètement de l'Assemblée nationale.
2: Alors peut-être un, un dernier mot, euh, un dernier développement. Euh, ce que je disais tout à l'heure qu'Israël n'a pas vraiment euh, les moyens de déclencher une guerre euh, contre le Liban. Euh, et on pourrait interpréter cette possible frappe préventive comme pratiquement un acte désespéré euh, de la part d'Israël, euh, parce que finalement, ils tentent le coup et c'est une, oui, un, une preuve. Pour moi, je pense que c'est une preuve d'impuissance du, du gouvernement israélien, malgré les apparences.
0: Aujourd'hui, ils ne peuvent plus lancer une guerre avec la pression internationale contre... Le Hezbollah euh, qui se cache, soi-disant, euh, derrière le Liban. Euh, les agressions israéliennes passent de moins en moins. Ils savent que l'opinion publique serait contre eux. Ça a été déjà très chaud en 2006 quand ils ont attaqué le Liban Sud. Et par contre, ils en ont profité pour détruire tout ce qu'ils pouvaient. Et la, la destruction euh, d'une partie de Beyrouth avec cette explosion rappelle, et c'est pour ça que je l'ai noté, hein, rappelle ce que les Israéliens ont détruit donc, en août de 2006, c'était il y a donc, 14 ans, hein, euh, je, je lis le petit truc, mais rapidement. Les pertes économiques sont évaluées par le gouvernement libanais à 6 milliards de dollars, donc une dévaluation de la monnaie libanaise probable. Hein. Les ponts, aéroports, ports, routes, transports en commun, usines électriques, stations-service, post descentes dépôts de nourriture sont détruits méthodiquement, bloquant le pays tout entier alors qu'il vient de passer par une phase de reconstruction depuis plus de 10 ans, après, après justement la fameuse longue guerre civile. Euh, le Liban a aussi perdu sa saison touristique alors qu'il attend 2 millions de touristes, etc. Donc euh, le coût matériel, 7000 logements, 900 usines, 630 km de route, 29 infrastructures essentielles, aéroports, ports, réservoirs d'eau, etc. Tout ça détruit. Donc l'idée d'Israël, c'était presque pas d'attaquer le Hezbollah, c'était de détruire le Liban pour que le Liban ne soit plus viable. Et ensuite que ça finisse un peu comme le, les Américains le voulaient avec leur plan pour le, le, le Proche-Orient, c'est des entités facilement contrôlables mais qui n'aient plus de d'ossature nationaliste. Ils l'ont fait avec l'Irak, ils ont essayé de le faire avec la Syrie et le Liban, c'est le dernier morceau, j'ai l'impression, qui justement, de manière assez paradoxale, arrive à tenir alors que justement... On n'arrive pas à comprendre vu d'ici et de loin le nationalisme libanais. Pourtant, il existe, hein, même s'il y a une grande diaspora libanaise, etc. Mais ce petit pays arrive quand même à tenir.
2: Donc, vous l'aurez compris, euh, la véritable problématique et l'enjeu du moment maintenant pour le Liban, c'est qui va prendre les rênes du pays et le parti qui prendra les ou la personne qui prendra les rênes du pays. Euh, quelle stratégie va-t-elle adopter Vers quelle euh, vers quel camp va-t-elle basculer Est-ce que, est que ça sera le Hezbollah Et si c'est le Hezbollah, est-ce que ça sera le Hezbollah euh, nationaliste Est-ce que ça sera le Hezbollah plus tourné vers l'Iran Est-ce que ça sera le Hezbollah vindicatif Est-ce que ça sera le Hezbollah un peu plus apaisé euh, Voilà, donc ça, ce sont les problématiques libanaises et, et proche orientales des, des, des prochains mois, des prochaines années. Certainement.
0: En tous les cas, il n'y a pas véritablement d'armée nationale au Liban, puisque depuis 2006, c'est le Hezbollah qui fait figure d'armée nationale et qui a qui a réussi à maintenir la cohésion de ce pays. Sans le Hezbollah, qu'on soit pour ou contre, hein, ce n'est pas la, la question, euh, le Liban a été démantelé en 2006. Or, ils ont réussi à faire tenir ce, le pays. Et c'est pour ça que les chrétiens euh, ont, malgré tout, même les chrétiens de la rue... Hein, euh, en les interrogeant, euh, on dit que le Hezbollah avait quand même joué le nationalisme libanais, et pas juste la carte chiite, c'est-à-dire pro-iranienne. D'où effectivement le, 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 le chiisme libanais qui euh, a deux tendances, une tendance intérieure et une tendance extérieure. Et je voulais juste rappeler une chose, c'est que le tout petit paragraphe sur la destruction israélienne en 2006 que j'ai cité, il est de Wikipédia, il n'est pas de nous, hein, il n'est pas d'un euh, quelconque site délirant, c'est Wikipédia. Et il y en a un paquet comme ça, pour ceux qui veulent justement euh, des faits, etc.,
2: Bon, eh ben, on va se quitter là-dessus, colonel Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 47e émission d'On Info hebdo. Ouais. <rires>
0: ouais.
2: Une émission estivale, une émission de festival, en direct et en public, vous l'avez entendu. Est-ce que ça vous a plu
0: on va passer au milieu de vous avec une casquette parce qu'on a besoin de moyens.
2: Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RFM. Et vive RFM